0: your fury, evil.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Face Your Fear, que é o podcast oficial do Resident Evil Database. E dezembro é um mês muito especial, porque ele traz os acontecimentos de um jogo de Resident Evil, que é muito especial pra mim, e está no meu top 3 de jogos favoritos. Resident Evil Code Verônica é o jogo que será homenageado neste podcast. E eu não estou sozinha pra falar deste jogo incrível. Eu estou aqui com o meu parceiro, meu grande amigo de longa data, Maxon
0: Lima. Oi, Monique. Oi, todo mundo aí do Face Fear, do Resident Evil Database. Um prazer sempre estar aqui com você falando sobre Resident Evil, em especial agora Resident Evil Code Verônica, que também tá no meu top 3 e que faz de dezembro um mês especial pra mim também, assim como pra você.
1: E lembrando, gente, se você não sabe ainda, o Maxon tem um canal muito bom sobre tudo de terror. Tudo que você imaginar de terror tem no canal do Maxon. Então, se você ainda não é inscrito, Escrito, o Maxon vai te dar o um recado para você ir lá se inscrever.
0: Pô, obrigado por ter, por ter trazido à toa no meu canal o Masque Horror, youtube.com barra Masque Horror desgraceiras de todos os tipos e tamanhos feitas com coração, convido vocês a, a, a conhecer o canal ficaria muito feliz de conversar com vocês nos comentários dos vídeos lá
1: gente, o canal do Maxon vai estar na descrição tanto no nosso vídeo no Youtube quanto também no nosso post no site, onde você também pode, é, nessas duas versões você pode ouvir o nosso podcast, além claro dos agregadores aí, dos melhores agregadores de podcasts onde você pode nos encontrar e como a gente vai falar de Resident Evil Code, a gente vai fazer uma pequena introdução sobre o lançamento do jogo, todo o contexto da época em que ele foi lançado. Primeiro lançamento dele, eu falo primeiro lançamento porque ele foi portado outras vezes. Mas uhum. ele era inicialmente um jogo exclusivo para o Dreamcast, que foi o primeiro
0: 128-bits. Sem dúvida, ele veio com uma bela, de uma vantagem em relação ao PS2 que chegou depois e mais ainda com relação ao Xbox e o GameCube que vieram tipo mais de um ano depois do PS2. Né? Então a Sega tentando tirar o atraso e o prejuízo do Sega Saturn, né, que foi um console que não foi assim tão bem aceito, que deu bastante errado, trouxe muita dor de cabeça para a Sega. Eles se adiantaram nessa, fizeram um videogame muito mais acessível e de fácil desenvolvimento para os produtores e tal. Então o Code Veronica até que pode ser considerado um dos primeiros grandes jogos do Dreamcast de né, porque grande parte do apoio do, do Dreamcast veio da própria SEGA E a Capcom também foi uma das grandes empresas Que trouxeram muitos jogos Para o videogame, né? Era aquela conversão Perfeita do arcade para sua casa Que ainda era uma questão naquela época, né? É sempre legal a gente puxar o nosso contexto de 98 99, que ainda Existiam os fliperamas e ainda existia aquela, Aquele abismo entre os consoles De casa e os fliperamas em termos De qualidade técnica, o Dreamcast foi o grande Responsável por meio que Por um fim nessa diferença, né? e tanto com os jogos da SEGA, quanto com vários jogos, especialmente de luta da Capcom, né, e o Resident foi um dos grandes motivos pra muita gente se interessar pelo console e, tipo, eu, assim, com certeza você também.
1: É, a gente ainda vai chegar nesse ponto, né, a gente vai comentar ainda um pouco sobre esse ponto, mas isso que você falou é muito verdade, a Capcom, ela meio que, ela tem um coração bom, né, aquelas brincadeiras assim, tipo, falando de zoeira, mas ela tem um coração bom, porque hum. ela acredita nos projetos, né, tipo, ela acreditou no Dreamcast, ela acreditou no game Cube, ela fez a exclusividade, ela participou de projetos de exclusividade, é, é bem, bem interessante isso, assim, como ela, ela se, se permite arriscar nesses pontos mesmo, que eventualmente acabe falhando, parece que ela sabe que vai acontecer, mas mesmo assim, ela arrisca, e o Resident Evil Code, Verônica, ele foi lançado inicialmente no dia 3 de fevereiro do ano 2000, é, depois ele teve uma outra versão, por isso que eu falei que era o primeiro lançamento, ele teve uma versão estendida, que é a versão X, que teve o lançamento em 22 de março de 2001. E o Dreamcast, ele meio que morreu antes de receber uma versão ocidental do, dessa versão X, dessa versão X de Extended. Então, essa versão X, ela saiu só em japonês o Dreamcast como subtítulo de Kanzenban ou Complete Edition. Infelizmente, o Dreamcast não resistiu. Ele não foi muito bem administrado, também não, não rolou muita questão de sorte, porque a gente sabe que tem muita questão de sorte em empresas também. E é, aí, a concorrência
0: ali... foi muito brutal, assim, a Sony Sim. foi extremamente agressiva numa, numa política de se vai lançar pro Dreamcast, não vai lançar pro meu console, e na geração passada, o PlayStation 1 tava numa dominância muito grande, né, foi bem difícil pra SEGA nessa época, até que foi uma decisão bem acertada por parte deles de terem é, abandonado o hardware e focado em software, porque se não tivessem feito isso, provavelmente a gente não veria mais SEGA hoje em dia, né, e ainda bem que a SEGA Continua aí firme e forte.
1: Com certeza. Então, ele, é, o Dreamcast recebeu essa versão X somente em japonês, não deu nem tempo de sair a versão ocidental porque o console morreu antes. É uma pena, porque é um console pelo qual eu tenho muito carinho, é um console do coração pra mim mesmo, como a gente tava até conversando ontem sobre isso, Max. Eu queria que tivesse dado mais certo, assim. Tanto que existe, né, toda a lenda aí da, da galera esperando por um Dreamcast 2, né? Então, eu acho que eu não sou a única que tenho esse carinho pelo Dreamcast.
0: Ah, sem dúvida, o Dreamcast é o meu console favorito assim, se eu pego e olho a minha vida em retrospecto o tanto que eu joguei, o tanto que eu me diverti especialmente com amigos, os jogos multiplayer, né, e pra quem gostava de jogo de luta, especificamente um ou outro jogo de RPG, e para quem sempre foi fã da SEGA, é, e dos jogos extremamente diferenciados da SEGA, né, a SEGA na verdade, a grande virtude da SEGA foi sua ruína, assim, que é basicamente, tá sempre muito à frente da sua época, e isso nem sempre é assimilado, e, e é difícil assim de lidar, né, os grandes jogos do Dreamcast Dreamcast dizem muito disso, como por exemplo o, o próprio Shenmue, Space Channel 5 coisas do tipo, assim, é um apelo mais a, longa, a longo prazo, assim é difícil na época, e o Dreamcast é engraçado pensar que a Capcom apostou num jogo como Resident Evil pro Dreamcast, que já vinha fazendo muito sucesso no Playstation, justamente porque na época, os fliperamas, de novo eles eram muito populares, especialmente no Japão e a placa Naomi, que era a placa recorrente da Sega, ela é basicamente o Dreamcast, né, então era muito fácil fazer as conversões dos jogos de arcade pro Dreamcast, que eram absolutamente fiéis, como a gente já, tá, já tinha falado agora há pouco, então meio que foi uma consequência da Capcom ter lançado, por exemplo um Power Stone, um Marvel's Capcom Street Fighter 3, os jogos de luta da época, e aí emendar nessa um jogo exclusivo, feito especialmente pro console novo da SEGA, e mantendo essa, essa linha de raciocínio essa evolução tecnológica de Resident Evil que é justamente tirar proveito o máximo possível do proveito técnico do console, né? então aquelas características de Resident que a gente vai comentar muito, muitas delas a gente viu pela primeira vez no Code Verônica. A, a, o abandono do pré-renderizado, por exemplo.
1: É, e o Code Verônica, ele querendo ou não, assim, porque ele é da saga principal, ele é da série principal, né? Apesar uhum. dele não ter um número, ele é da série principal, né? Ele não é um spin-off. É. Eu acho que ele disputa em importância com o 3, que nem a gente tava conversando ontem, inclusive, uhum. é sobre qual é o mais importante. Porque existe essa, essa guerrinha entre a, dentro da fanbase de qual jogo é mais importante, o 3 ou o Code heróica. Foi é muito
0: surpresa saber que isso existe pra ser sincero, é meio demido na real também porque, né, tipo pra quê?
1: Os dois jogos são igualmente importantes, nenhum é mais importante do que o outro como a galera tenta fazer acontecer sim, é, a gente tava até conversando sobre isso ontem, existe toda uma questão de vendas e, e que por causa disso o Resident Evil 3 ele foi colocado o número 3, ele não era pra ter o número 3 ele era sim pra ser um, um complemento do
0: Resident Evil 2 sim era um spin-off com a Dill, né, e o Code Verônica seria o um numerado né.
1: E aí depois acabou ficando a história de que na verdade o Code Verônica que era o spin-off que o 3 era o numerado, enfim rolou toda essa treta.
0: É, o próprio produtor da franquia na época, o Yoshiki Okamoto teve que falar, né, virar público pra dizer que eles mantinham a linha de raciocínio dos jogos em Playstation serem numerados e em outras plataformas com subtítulo, porém, todos fazendo parte lá do mesmo universo, né, não era nada é, ramificado, nada assim, era tudo cronologia oficial mesmo.
1: E os dois jogos são igualmente importantes mesmo, tendo um número ou não, os dois fazem parte da série principal. E assim, que a gente estava falando, o Code Verônica, ele era inicialmente pra ser o um exclusivo da SEGA. A Capcom, ela, ela tem esse fetiche por exclusividades e ele era pra ser um jogo exclusivo da SEGA. Só que ele é tão importante que ele ganhou uma versão estendida pra poder sair pros outros consoles, porque não adiantava só portar. Porque afinal de contas, não é nada, não é nada, o Dreamcast pode ter fracassado, mas o Code Verônica vendeu mais de um milhão no Dreamcast.
0: Dos jogos de third party é um dos que mais vendeu mesmo, sem ser os da Sega, né?
1: E, então eles precisavam relançar esse jogo com mais conteúdo, pra que as pessoas que já tinham jogado no Dreamcast também se interessassem. E aí Isso. que eles complementam o jogo, o Code Verônica com essa versão X, a versão Complete, e coloca o verdadeiro final de Resident Evil Code Verônica.
0: A verdadeira director's cut mesmo, né? Eles estendem com algo extremamente significativo e uma cena que acabou se tornando uma das preferidas de muitos fãs.
1: Entre estes fãs que você falou, estou eu, a minha pessoa aqui, que é <risos> louca por essa cena, que é meio que, eu considero meio que o faroeste de Resident Evil, que são Chris e o Wesker de frente, um pro outro, você fica pensando, e aí? Quem vai atirar primeiro? Só que aí o Wesker sai já descamba lá pra porrada, e, e o Chris, coitado, fica meio, o quê?
0: Essa cena é tão importante, impactante, que até justifica o fato do Chris estar tá do jeito que ele tá no Resident 5, né?
1: Exatamente. Pra vocês verem a importância do Code Verônica, né? E o Code Verônica, depois dessa versão X, ela também vendeu super bem no, no Playstation 2, ela vendeu 1.4 milhões de unidades, e o Metacritic do, do Code Verônica, dessa versão de PS2, que saiu simultânea com a Complete, que é a X também, né, que a Complete é a versão X japonesa, a nota é 84. É uma nota muito boa.
0: É, pra quem se importa com esse tipo de coisa, é uma nota justa mesmo. Pois é. E a gente tava comentando justamente sobre a nota da Famitsu, né, que não deixa de ser algo importante também nesse mundo da nota, e que não faz parte do Metacritic, mas é talvez, talvez não, é a publicação mais tradicional, com seus tradicionais 40, né, dos seus quatro redatores que dão a nota, isso e as notas são somadas, e o Code Verônica tem um belo 35, né?
1: E a gente tava também falando sobre um outro jogo de Resident Evil, que tem uma nota maior do que o Code Verônica.
0: Isso aí, é, eu tô em choque ainda com essa informação, Monique, eu não sabia disso, e eu tô aqui ainda horrorizado com o fato de Umbrella Corps ter 36 na Famitsu? Tipo, o quê?
1: Vocês precisavam ver minha reação agora enquanto eu tô, tô escutando o Max falar isso. Porque, tipo, sabe quando você tampa a boca assim? Que você fica escutando a pessoa falar assim: tipo, você eu não vou rir, eu não vou rir. É.
0: <risos> tipo, é pra rir, porque ela não tem. Tipo, dá pra levar a sério isso aí, um negócio desse? Tipo, né?
1: Então, né? O que, que a gente fala,
0: né? O que, que a gente <risos> fala sobre isso? O que, que vai falar lá em casa, exatamente?
1: E o Code Verônica ele também foi depois portado para outras plataformas entre elas, o Nintendo GameCube que foi na época em que a Capcom fez o contrato de exclusividade com a Nintendo para lançar todos os jogos da série principal até o 4 no GameCube.
0: É legal falar também que a versão de PS2 acompanhava a demo do Devil May Cry, né? Que era um jogo muito antecipado e que, pelo menos eu não soube na época, mas depois virou uma informação, assim, que todo mundo ficou sabendo, era o protótipo do Resident Evil 4. E é legal também a gente puxar do mesmo jeito que a gente fez com o fliperama, pra dizer que essas informações chegavam pra gente, na época, de uma forma meio a conta gotas, né? Tipo, mês a mês, revista a revista, que a gente ficava babando naquelas screenshots de Resident Evil Verônica, que era, foi um jogo com uma ampla cobertura nas revistas e tal, mas era assim que as coisas chegavam pra gente, né?
1: É, a internet tava engatinhando, assim, né? A internet Exatamente. popular, que a gente fala, tava engatinhando ainda. Então, até carregar uma imagem também na conexão de escada demorava bastante, né?
0: Meu Deus, abriu uma página contando a história, era melhor esperar o um mês que vem pra comprar a revista.
1: Pelo menos você via as imagens em qualidade bem melhor também. <risos> Enfim, e aí a Kafka não aprendeu, né? Com essa coisa da exclusividade. Teve a da cega que não deu certo. O que, que ela vai fazer? Ela insiste no erro, porque, né? Não é verdade?
0: Tá certo. Lança pra tudo. Todo mundo tem direito de jogar. Lança pra todas as plataformas possíveis Imagináveis, isso mesmo.
1: É, eu também acho, mas a Capcom pelo jeito não pensava assim. Demorou pra cair a ficha dela sobre isso. Primeiro é, né? ela foi lá, fez a exclusividade com a Sega. Não deu certo. Depois ela foi lá, fez a exclusividade com a Nintendo. Não deu certo e ainda culminou na saída do Mikami da Capcom.
0: Fechamento da Clover e o Mikami indo criar a sua própria companhia, né?
1: Pois é. Será que agora eles aprenderam? A gente espera que sim. Mas de qualquer forma, Resident Evil Code de Verônica foi portado pro GameCube em 2003. Em 2011, uhum. ele teve uma versão remaster, entre muitas aspas, pro PS3 e pro 360, que foi uma versão HD, entre muitas aspas, também. É...
0: Muitas aspas, porque bata, basta dar uma olhadinha naquelas CG's lá, pra ficar meio que horrorizado, tipo, o que tá acontecendo? meu videogame, tipo, o cabo tá meio que encaixado ou errado? E
1: eles deram uma, uma mudada na paleta de cores, então o jogo, ele deu uma melhoradinha gráfica, tipo, uma polida nos gráficos in-game, mas mudou muito a paleta de cores, eu não sei se eu gostei muito disso, o jogo, ele saiu físico no Japão, físico e digital no Japão e ele saiu digital uh, no Ocidente, porque japonês tem essa coisa, né, de ter a caixinha então lá ele saiu físico
0: e é uma bela capa, né, bem bonita a capa
1: Sim, porque ele saiu num bundle junto com Resident Evil 4, que também ganhou uma versão HD, na mesma época, lançado simultaneamente. E a caixinha é bem bonitinha, é chamado é, Revival Selection, que uhum. vem os dois jogos. E na versão japonesa, essa Revival Selection ela vinha com um mini archives, que é uma enciclopédia de Resident Evil, Resident Evil Archives, contando a história do Code Verônica e do 4 num livreto compactado. E é bem bonitinho, vinha numa capa dura assim, bem legal.
0: É, a gente teve não vou dizer que é do mesmo nível, mas o lançamento físico do Revelations 2 aqui nos deu uma bela de uma de um livrinho ali de, de arte meio que exclusivo, né?
1: Sim, sim. É sempre bom quando a gente tem essas coisas que, que cheguem pra gente, né? Porque essa mesma do Revival Selection... Eu só tive porque eu, eu importei, né? Eu comprei, mas na época o dólar ainda tava R$2,00, então ainda valia a pena.
0: Era possível,
1: né? <risos> e além dessas versões também, teve também um recente port, que saiu no ano passado, pra PS4, que nada mais é do que a versão de PS2, uhum. é, tanto que ela é 4x3, fica aquelas faixas do lado, e também só saiu em versão digital, e desde esse remaster que eles fizeram pro PS3 360 em 2011, e agora esse port também pro PS4, é, eles têm suporte aos troféus e às conquistas.
0: Exatamente. O, o, o PlayStation 4, ele, ele traz um monte de jogo de PS2 a um preço que eu considero, até certo ponto, abusivo, mas é justamente por conta disso. Né? Dizem que não é fácil incorporar essa engenharia dos troféus em jogos antigos então pra quem se importa com essas coisas, tá lá né?
1: agora acho que a gente pode passar pra parte que eu mais gosto que uhum. são os pormenores da trama de Resident Evil Code Verônica
0: vamos nos aprofundar, porque não é todo dia que a gente vê um jogo da série que tem três grandes vilões, né? tantos monstros tantos chefes, tantas criaturas novas tantas armas novas o... uma mudança brutal de engine né? uma mudança é... não no gameplay mas a perspectiva de câmera ela dá uma, uma imersão diferenciada para a gente tinha visto até então, especialmente a mudança de cenário, né? que a gente estava acostumado com essa coisa mais urbana, periférica, as cidades dos Estados Unidos agora vai para algo mais europeu, de castelo, uma coisa meio medieval até, com coisas bélicas. Então a mudança foi bem brutal. Assim, né?
1: Eu acho que o ele tem dois pontos que eu acho que são muito importantes da gente destacar. A origem da Umbrella, que é a questão dos Ashford em ligação com, com a criação da Umbrella. E o segundo ponto, que a Volta do Wesker e a consolidação dele como grande antagonista da série até a
0: sua morte em Resident Evil 5. É, a gente estava dois jogos sem ter notícias dele, basicamente, né? Tipo, o que aconteceu com ele quando ele escapou da mansão depois dele ter sido atacado pela sua própria criação, num esquema totalmente doutor de Frankenstein, assim? É... O que aconteceu com ele? Como ele assimilou o vírus e ele se transformou num monstro? Como ele ficou com superpoderes? Tipo, todas essas dúvidas foram sanadas aí. E até então a gente não tinha outros nomes associados aos fundadores da Umbrella que não fossem os Ashford's, né? Tipo, o Code Verônica foi, o, como você bem salientou aí, pontou um dos caminhos mais importantes para a série a longo prazo, que é justamente isso. Essa linhagem, e é uma linhagem diferenciada dos outros, né? Porque é uma coisa que leva ao medievalismo, uma coisa europeia, de brasões... É, e heranças e árvores genealógicas é A importância que isso tem
1: Sim, e, e outra coisa que é, que é legal A gente destacar também É que a última coisa que a gente tinha tido O arco tinha fechado de Raccoon City Com a explosão da cidade A uhum. gente não sabia o, o que vinha Pela frente, a gente só via o arco sendo fechado e a Jill jurando que a Umbrella ia cair
0: é, até então o final na verdade assim, até então não, até hoje o final mais brutal, impactante e chocante da franquia né, eu diria.
1: com certeza, e, e triste você termina com um amargo na boca porque a cidade explodiu tudo bem, poupou ali de, de salvar outras cidades que poderiam ser contaminadas mas morreram 100 mil pessoas, né? O estimado de 100 mil pessoas mortas ali.
0: É legal que é, é, recentemente eu conversando com o Felipe De Martini, um abraço aí pro nosso camarada que também é especialista em Resident Evil, ele, ele, ele apontou que o final de. Né, do, 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 eu conversando com ele sobre Red Dead Redemption 2, né? E sempre que fala sobre esse jogo, puxa muito sobre os finais de jogos. E ele me disse uma coisa que me fez pensar muito Que é justamente isso, tipo, é o meu final favorito De um jogo de videogame da vida Que é o Resident Evil 3 Nemesis, né? realmente né? Você para pra analisar, o negócio é tenso E tem sequelas infinitas na franquia, né
1: com certeza. E o Code Verônica, ele se passa no dia 27 de dezembro de 1998, três meses após Raccoon City, o próprio narrador, na abertura do Code Verônica, diz lá, three months later. Uhum. E é aí que a gente começa a ver o que aconteceu com a Claire. Ele é um uma sequência direta do Resident Evil 2 porque ele conta ali depois que a Claire não encontrou o irmão em Raccoon City, o que que aconteceu com ela, e ela foi atrás do irmão que a Claire, ela é dessas ela <risos> chega lá assim e fala assim oh, não tô tendo notícia do meu irmão, o que que eu vou fazer? eu vou atrás dele, e aí, né dá a bosta que dá, e aí depois ah, ela encontra lá um diário do irmão ai, ah, tá na Europa, ai, ah, o que que eu vou fazer? eu vou pra Europa, é a isso a Europa que é só faz. qualquer
0: coisa, né, a Europa é só, é só um pulo aqui, a Europa, né, tipo facinho de encontrar, tipo, o trono com ele lá, vamos aí, não tem celular mesmo? Como que eu vou falar com ele? Manda um e-mail ele não responde? Então, é isso, ela vai. Gente que faz, tá certo.
1: Com certeza, olha só, já vai pra Europa, de repente já encontra o irmão, porque ela foi pra Paris, porque ele teve notícia de que ele tava em Paris, ela chegou lá em Paris, pensou assim, ah, de repente encontro ele, a gente tira umas fotos aqui na Torre Eiffel, e depois a gente volta pros Estados Unidos de boa, assim, tudo sussa, expectativa, <risos> né? Realidade, Claire sendo capturada numa base da Umbrella, por quê?
0: Realidade de filme do John Wu ali, com perseguição de helicóptero e tipo e explosões e, e por aí vai.
1: Por quê? Porque ela não tem nenhum planejamento de estratégia. Ela não <risos> tem... Gente, ela, ela não é militar, ela é uma civil, ela, ela pode saber atirar, porque a maioria dos americanos sabe, tudo bem. E ela
0: aprendeu também, né? Ela tipo é, a as penas ali, meio que num tratamento de choque, é, dadas as circunstâncias na verdade, no mundo de Resident Evil as pessoas que ainda vivem ali que conseguiram sobreviver ou passaram por uma situação semelhante na presença de, de, de mutações biológicas é o jeito, né? Vamos aprender, tem que dar um jeito nisso aí.
1: Ah, não, com certeza, não, com certeza ela já sabia atirar, tem um irmão militar, com certeza ela sabia manusear uma arma, uma arma agora, uma grenade launcher, aí já é outra coisa, né?
0: <risos> não, aquele granada da Clan não é pra qualquer um mesmo, mesmo.
1: Imagina o recuo daquele negócio, mas... <risos> e aí ela vai atrás do irmão, invade lá, na né? Expectativa, vou tirar fotos com meu irmão na Torre Eiffel, depois a gente volta. Realidade, é capturada e levada pra uma ilha da Umbrella como prisioneira, essa ilha hum. chamada Ilha Rockford, que é uma ilha pertencente a uma das famílias fundadoras da Umbrella, eu vou dizer a família fundadora, porque o Alfred fica pegando muito nesse ponto, é muita carteirada do Alfred ficar falando, ai, ah, é porque o meu avô, meu avô fundou a Umbrella Inc., é uma das famílias. Mas tem
0: famílias que falar, mesmo. aliás, quando a primeira cena que o Alfred aparece... Com aquela trilha sonora e aquela, aquele quadro e aquele cenário, e a Claire toda ali escondida, né? Por mais que ela confronte ele, ele com, aquele, com aquela sniper, é muito marcante aquela cena. O Alfred é um personagem muito marcante. Eu acho que, sei lá, eu já devo ter. Já devo não, eu falei em Resident Evil's Database, em, em Resident Evil passados, que ele é o meu, meu grande vilão, assim, o meu, meu preferido, e ele faz jus aí. Do a... jeito que ele aparece é muito inesquecível, e ele já aparece já se consagrando e já, né, vendendo o peixe dele, que ele faz isso muito bem.
1: Olha, tem dois personagens na franquia que eu ainda quero fazer programas especiais analisando a psique deles, um é o Brian Irons.
0: Nossa, deixa, deixa pro Resident 2 aí, Monique. Sim. Porque a gente pega o Brian que a gente conhece, tipo, dá pra pegar o Brian do 2, o Brian do Darkseid Chronicles, o Brian do, do, do Resident 2 2019. Vam, vamos fazer, pô. Tipo, nossa, tipo, eu tô me convidando, tá?
1: Tá convidado. Tipo, <risos> e o outro personagem é o Alfred.
0: Bom, já me convidei de novo, tá? Só pra você saber aí. São, <risos> eu gosto desses caras malucos muito, assim. É... Será legal analisar mais a fundo, pegar, tipo tudo que a gente tem de informação desses personagens, esmiuçar ao extremo, dar os fatos e dar os nossos pareceres, e como foi, que também é uma coisa que eu acho muito válida, né como foi a nossa assimilação a primeira vez, o primeiro contato deles, a primeira vez que a gente jogou, e como impactou e marcou pra gente naquele momento específico.
1: Então eles são personagens que, eu acho que eles... Eles dois são os personagens mais perturbados de, de Resident Evil. Aqui a gente vai falar do Alfred principalmente, né? Aliás, vamos falar do Alfred. A gente não vai falar é. do Brian Irons. Mas é, os dois eles sofrem um pouco da, da mesma perturbação, assim né? algumas coisas, e eles acho que tiveram um pouco da mesma inspiração, que a gente ainda vai chegar nesse ponto, mas o Code Verônica, ele, ele, cara, é muito difícil você falar qual é o seu personagem favorito do Code Verônica, você tem isso também, porque todos eles são muito bons.
0: Sem dúvida, eu acho que a Capcom, de forma geral, é a campeã em fazer personagem carismático. Mas é uma das coisas que você pega um dia inteiro e senta e para e pensa de tipo, qual é o meu Resident Evil favorito, qual é o meu personagem favorito. Aí você tipo, né? Aí, tipo, tendo feito isso. O Alfred, por conta do meu amor por terror e o tanto que eu gosto de psicose do Hitchcock, tipo, ele tá pelo menos no top 5 de personagens da série e... É difícil falar que eu gosto mais do Alfred do que do Wesker, sendo que o Wesker é o vilão definitivo, né? É que a gente nunca viu nada nem parecido na franquia até então e nem depois. Né? Por mais que tenha uma diferença muito grande entre o Alfred e a Alexia, tá, são irmão gêmeos e tal, mas como a história apresenta ambos é bem diferente... É, eu gosto do fato de muito da, 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 da fraqueza do Alfred ser exposta no jogo. A gente vê muito dessa doença dele meio que não sob controle mais dele. É, a Claire tipo, tem situações ali que ela espreita o lado doentio dele meio que. que ele não gostaria de mostrar. E esse bastidor da vida de um psicopata, que ele é nada além de um psicopata aquele, horroroso daquela pessoa. É, a gente vê muito disso no jogo. Então, isso pra mim foi como eu tinha falado agora há pouco, foi uma das coisas que mais marcou na época, tipo, foi difícil de assimilar aquele Alfred de peruca meio que confundindo as personalidades sabe?
1: Sim, a gente não tinha nada parecido com isso até então a, a gente tinha algumas coisas meio sutis em Resident Evil que não tinham sido faladas ainda é, tem muita coisa em Resident Evil Que as pessoas que jogam E que não são é, seguidoras da, da franquia que nem a gente Que se aprofundam em tudo Elas não percebem, né por exemplo O fato de que a Eida Se envolveu amorosamente Com uma pessoa Amorosamente entre aspas que eu falo não, não, não sei se teve sentimentos
0: Por parte dela com certeza não teve não
1: Exato Pra poder obter informações Sobre a Umbrella Uhum. Então ela é, Se ela se envolveu com a pessoa é, fingindo estar interessada amorosamente pela pessoa, é, eu, eu não sei como usar a palavra. Eu vou usar a palavra que tá na minha cabeça aqui. Ela se deitou. <risos> ela se deitou. se deitou. Ela certamente se deitou com esta pessoa. E, a, e as Parece pessoas não param para pensar nisso.
0: O teste do sofá, no caso do Umbral, seria o teste do jaleco?
1: <risos> Boa. <risos> E toda essa questão do Brian Adams também Que a gente não, não, não para pra pensar Na perturbação do, Da pessoa que ele é Que a gente vê ele ali Aí a gente só acha, ah, ele é só um cara corrupto Que recebe propina Não, ele é um cara que foi acusado De violência doméstica, de estupro E é, é. chefe de polícia
0: Pois é, o que, que ele tá fazendo lá, né O que é uma pessoa que todo mundo sabe Dos problemas, tipo, ele não faz a menor questão De esconder que ele é desse jeito Muito pelo contrário e por que, que ele ainda está em um cargo tão importante E por que, que ele está acima de pessoas Tão responsáveis como, por exemplo Todos os Stars, Bravo Team E etc
1: Exatamente então, é, tem essas coisas que ficam meio sutis na série e acabam não sendo exploradas demais, eu não sei se até o momento da gravação desse, desse podcast, se eles pretendem explorar essa natureza doentia do Brian Irons no Resident Evil 2 Remake a ponto de explicitar algumas coisas ou se eles eu vão também vai. deixar sutil.
0: Mesmo porque o, o Sujimura que era o roteirista na época, que vem de novela e de romance é, dá pra sentir como ele, ele gosta de colocar sutileza, do, no sentido de não precisa ser explícito, sabe? Hum. É, mais, é mais válido você colocar ali, tipo, só soltar ali uma informação e aí gerar uma divagação e os fãs desenvolverem, enrolar toda uma discussão em cima disso. É bem característica de, de alguém que vende romance de livro mesmo. Então, pensando por esse lado, é muito vasto, né? Agora, se o Resident Evil 2 novo, ele vai, como você disse, tornar tudo isso Evidente, colocar na tua cara Quem ele é, não ser uma coisa mais Porque assim, na verdade você já dito, o Brian Irons Ele tem basicamente duas cenas no Resident 2 né sim. É, Ele poderia, poderia ter mais, claro que sim Mas já é o suficiente para que fãs é, é, Especulem e Conversem sobre todos esses anos 20 anos a gente falando do Brian Irons com a informação que a gente tem, com o pouquinho que a gente tem. E já é muito mais que o suficiente, né? Com
1: certeza. E vamos, vamos ver aí o que vai acontecer. Mas voltando a, ao Alfred,
0: uhum. a gente
1: tem alguns pontos que a gente pode salientar aqui. Primeiro, a carteirada que idade que ele se acha uma pessoa muito mais importante em relação às outras pessoas, porque ele faz parte de uma família tradicional, aristocrata. Então ele não tem qualquer... Ele é um psicopata mesmo, ele não tem qualquer empatia por outras pessoas.
0: É, são duas das características mais clássicas de um... Na verdade, ele, ele apresenta todas, né? Porque é, ele se, ele se, ele se auto-intitula superior, ele, ele maltrata bicho, né? Só faltava saber se ele faz xixi na cama, o Alfred, pra gente ter todas as características. E até que... Até, tipo, será que quando ele tinha uns 15 anos, o Alfred ainda fazia xixi na cama? Tipo, ou ele gosta de tacar fogo nas coisas e por aí vai, então as características que a gente conhece assim, da psique de um psicopata, tá muito bem colocada ali no Alfred, para que não tenha nenhuma dúvida da índole do sujeito né?
1: agora assim, tacar fogo em coisas eu não sei, bom, ele, ele destrói a própria ilha, né, isso ele faz <risos> E é nesse ponto que a gente vai chegar. Quando a Claire chega nessa ilha, ela descobre que essa ilha é pertencente a essa família Ashford, que é uma família de pessoas é, que estiveram envolvidas com a criação da Umbrella. O Sir Edward Ashford foi um dos fundadores da Umbrella. E o Alfred ele repete isso com muito orgulho e tudo. Só que depois que o Edward morreu, ele foi contaminado com o vírus, com o progenitor, uhum. é, A gente tinha também o outro fundador Que é o Marcos, que era o virologista lá Que ele estava tão concentrado em ficar dentro do laboratório Que a pessoa que mais cresceu Na empresa foi o Spencer Então os outros ficaram meio de lado
0: é, então, E o Marcos mas... foi o cara que pôs a mão na massa De fato mesmo né? Ele foi o grande, o grande cientista mesmo Que desenvolveu as coisas em laboratório né? Os outros eles eram mais aristocratas, pessoas da grana pessoas de, de papo
1: então o Edward, depois que ele morreu e que o filho dele, o Alexander não soube levar tão bem a coisa dos negócios ali, porque a família Ashford, ela sempre teve um tino pros negócios, a Verônica uhum. que era a matriarca da família ela sabia, nossa sabia encantar todo mundo, ela era uma mulher encantadora, maravilhosa é uma né? com certeza, e a família cresceu em cima disso e foi um legado ali, foi, foi aquela coisa de pessoas que sabiam lidar com isso Com a sociedade, com os negócios Até que chegou no Alexander
0: É muito difícil isso né Monique Tipo basicamente você já nasce predestinado É aquele dito mito familiar Que a pessoa não tem controle sobre Suas escolhas, sobre o seu destino Ela já nasce pra fazer aquilo E ela já carrega um fardo pesadíssimo Desde o momento que nasceu Porque se a matriarca já é a Verônica E tida como basicamente uma divindade Uma deidade como você faz pra, pra dar continuidade nisso, né, e o, por mais que o Edward tenha conseguido, o filho dele não e ele foi inclusive escorraçado assim, para usar uma palavra bem chula, assim, pelos próprios filhos né?
1: sim, então, é, é nesse ponto que, que a gente tem que, tem que chegar para as pessoas perceberem o quanto o Alexander também sofreu a gente fala muito da Lisa Trevor, né que a, a Lisa, ela foi a, pessoa, a personagem muito sofrida em Resident Evil e tal, e a gente uhum. esquece do Alexander, do é Ale que o Alexander
0: ele era um adulto, né? A Lisa, ela já era, ela era mais nova, por isso toca mais, assim, as pessoas. Né?
1: Mas é que o Alexander, ele tava com aquela com aquela tortura psicológica, desde criança. Olha, quando o quando seu Entendi. pai se for, você que vai assumir a família, e aí você tem que ser que nem todos os seus antepassados, porque olha, Isso. todos eles eram incríveis. Olha a Verônica, que não sei o que, que não sei o que lá, e o cara já cresce com aquela coisa. Não, eu tenho que ser um bom líder, eu tenho que ser um bom líder, e ele não foi. Entendi. E aí, o que aconteceu? Ele não foi, ele levou a família a a destruição, a ruína, e aí ele ficava, meu Deus, o que, que eu faço agora? Meu Deus do céu, eu destruí a reputação da minha família, o que, que eu vou fazer? Tá, é, eu vou clonar a matriarca, eu vou trazer uma nova Verônica, uhum. vou criar uma Verônica nova, a, a Verônica tá mumificada lá dentro da, da, da propriedade dos Ashford, eu vou lá, eu vou pegar o gene dela. Eu, eu, tra... eu estudei a vida inteira sobre, sobre engenharia genética. Eu vou pegar o gene dela da inteligência e vou colocar numa criança que vai ser fertilizada artificialmente. Foi lá e fez.
0: Exatamente.
1: Disso nasceram Alexia e Alfred. O Alfred, ele não, não, não é muito inteligente. Sim, ele é inteligente acima da média, mas não é inteligente.
0: Mas ao... não é a Alexia, né? Exato,
1: ele não é ao nível da Alexia. A Alexa está tá acima de qualquer pessoa. E é importante a gente lembrar que por que, que nasceram gêmeos? Porque já existia é, a coisa genética também de gêmeos na família Ashford, que a gente fala que sempre pula uma geração, né? É, e aconteceu, né? Aconteceu isso também. Teve dois meninos.
0: Foram e dois é legal filhos. como a gente é apresentado aí. isso. tem o um puzzle dos quadros que, que muita gente fica empacada nele, é exemplo do primeiro Resident Evil, e ali você tem basicamente toda a linhagem dos Ashford, né? Nesse... Nessa resolução de quebra-cabeça. É um dos quebra-cabeças que eu mais gosto do jogo, inclusive.
1: Com certeza, eu também gosto muito. E é ali que a gente conhece um pouquinho mais. E a gente vê o quanto ela é gloriosa, a família e não sei o que. E que eu o tô... coitado do Alexander... Não, 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 não chegou no patamar de glória de todas essas
0: pessoas é, e esses filhos nascidos eles são tão cruéis e parece que é uma coisa meio, precisamos falar sobre o Kevin assim a pessoa nasce cruel porque o que fizeram com ele traz à tona pra mim a minha, uma das minhas cenas favoritas do, do, do Code Verônica que é quando a gente tem o primeiro contato com ele já devidamente se transformado num monstro, numa criatura né?
1: o Alexander, os filhos dele descobrem o que aconteceu, como eles foram criados e para que eles foram criados. Eu, eu acredito que, e isso é mera especulação minha, como o, o Alexander pretendia criar aquela, aquela Alexia como a nova Verônica, uhum. ela era uma menina extremamente mimada e que tinha tudo, tudo ao seu alcance. Primeiro que eles eram ricos, eles eram muito ricos, então ela teve tudo ao seu alcance e Todo mundo era meio que um servo dela, inclusive o Alfred. O Alfred Com fazia certeza. todas as vontades da irmã ao ponto de ter desejos por ela, porque ele tinha. Isso não é, é. explícito no jogo, mas ele tinha desejos pela irmã. Ele assim,
0: se é um desejo homem-mulher ou se é uma admiração assim é, desacerbada. É... aí já de novo é especulação. Isso. Mas quando ele deusa, ela coloca a Alexa num patamar assim de divindade, fica muito claro.
1: Essas crianças foram criadas é, sendo, claro, tendo tudo do bom e do melhor, inclusive a melhor educação tanto que a Alexia é. se formou numa universidade Renomada aos 10 anos de
0: idade É, vem esses absurdos de residente né? Já coloca como mostrar que ela é uma criança prodígio E ela vai ser a nova ditadora do mundo né? Com, Com aqueles arquivos contando justamente Como que foi a, as ati tipo, a atividade curricular da Alexa Que é um negócio assim, pelo amor de Deus Sem precedentes Sem precedentes na família Shiford Sem precedentes tipo né na vida
1: E aí quando eles descobrem como eles foram criados E o propósito de terem sido criados A Alexa já estava trabalhando em um vírus próprio né, ela já conhecia toda a coisa do legado da, da, da Verônica e todo o legado da Umbrella, e ela, ela mesma se interessou pela, pela questão de desenvolvimento de vírus, é, enfim, engenharia genética também. Uhum. E aí eles tiveram uma ideia, porque eles ficaram tão transtornados quando eles descobriram como eles foram criados e por quê, que eles tiveram uma ideia. A Alexa estava precisando de uma cobaia. Para o seu vírus. E essa cobaia foi o Alexander.
0: Impressionante, né? Eu acho que é uma das, uma das, um dos momentos mais sádicos da franquia Resident Evil. Esse.
1: Você usar o seu próprio pai. Porque, assim, existe toda aquela coisa da Bíblia, né? Que é um honrar pai e mãe. Né? E aí você usa o seu próprio pai de cobaia para o seu experimento.
0: É, eu acho que a Alexia não se importa muito com os mandamentos bíblicos, não, o Monique. <risos> <risos> Nada, não
1: com certeza não se importa nem um pouquinho. <risos> Mas é porque eu fico pensando nessa parte é, aristocrática e tudo, né? sociedade. Sociedade geralmente é uma coisa que é muito ligada com religião e tal, e que talvez até rolasse uma coisa meio de fachada, né? E, e no fim... Pode
0: ser que sim, né? É, Mas é. como ela não teve muito contato com o exterior, assim, ela, ela viveu meio que... Em, 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 em cenários assim, em condições criadas né? desde os estudos, no laboratório que era basicamente essa a vida dela era, e acho que inclusive por isso mesmo que o Alfred tem essa, esse fascínio por ela, porque provavelmente foi a única criança a única adolescente, a única adulta com quem ele teve contato é, e ela era basicamente a imagem da, da matriarca mais linda, né? Tipo, de quem. Tem, da família toda tem admiração e ela é feita a imagem e semelhança dela.
1: Depois disso, eles usam o Alexander como a sua cobaia. Não dá certo, porque o vírus ele é extremamente agressivo. O, T o Verônica é um dos vírus mais agressivos de Resident Evil. E aí o Alexander vira um monstro e fica enclausurado dentro de um porão. Por anos e anos e anos e É só engraçado gritando. porque
0: Quando a gente pensa no Steve Que também foi vítima do Steve né? é, Ele tem muito mais força de vontade do que o Alexander Porque nos seus momentos finais Ele consegue é, renegar o vírus de alguma maneira né? E voltar a sua humanidade ali Para se declarar para Claire Coisa que o Alexander meio que se entregou mesmo né? E eu acho que ele já estava numa condição De, de, de tipo semi-suicida Levando por levar Inclusive uma das batalhas mais legais do jogo contra ele
1: Assim, eu, eu fico às vezes pensando que se ele se entregou mesmo, ou se ele tentou resistir em algum momento, em algumas vezes, porque ele ficou trancado muitos anos, né? O, o Steve foi uma coisa meio, meio imediata, assim, né? Ele.
0: É, ele pode crer. pode ser que não, a gente não tenha visto isso, né?
1: É, mas eu acho que. Eu acho que o Alexander, ele deve ter tentado. Nossa, imagina, tantos anos, tantos anos você tentando lutar contra um vírus e você tá virando um monstro e você fica tentando ali não, não, vou resistir, vou resistir, só que você não tem controle nenhum sobre aquela mutação em você, até o ponto que você perde a sua humanidade, e aí só te resta ficar gritando, e, e você tá gritando, e você não sabe nem por que você tá gritando, porque você tá preso, e você, sei lá, quer se libertar daquilo, e, e as pessoas que trabalhavam dentro desse complexo da Antártida, onde ele tá enclausurado, escutavam os gritos dele, tanto que virou uma lenda urbana dentro do... Dentro do complexo de a, falarem que tinha um monstro escondido em algum lugar que ganhou o nome de Nosferato por causa do, do clássico vampiro. Mas eu fico
0: pensando que, tipo, é, que razão o Alexander teria pra lutar, pra voltar a ter sua humanidade? Tipo, pensa, é, você luta muitas vezes por alguém e os próprios filhos dele colocaram ele nessa situação, assim. Então, é uma. É, tipo, eu não consigo imaginar nada mais trágico do que isso, assim, em Resident Evil, pra ser muito sincero. Então todo esse, esse miolo aí dos Ashford faz com que eu coloque isso aí como a, o maior sadismo da franquia até então estamos aí esperando pra ver se se dá pra ser superado o drama do, do, do Alexander
1: e realmente, isso que você falou é verdade pelo que, que ele ia lutar pra viver, talvez é? né? talvez ele Sim. tenha tentado no, no começo, assim até o ponto que falou, pensou: bom, não, não, eu não tenho escapatória, esse é o meu destino, e eu, meus filhos, meus próprios filhos me, me mataram. E será que eu sou merecedor disso? Porque fui eu que criei eles, criei um produto, né? Eu não criei filhos, eu criei um produto, né? Eu fiz isso pela minha incompetência. Eu botei todas as minhas. Depositei todas as minhas fichas numa, numa criança, sendo que eu fui incompetente. Então, deve, devia pesar muito na cabeça do Alexander. Que nem eu falei, a gente fala muito da Lisa e a gente não pensa no sofrimento do Alexander, né? É uma coisa muito é, absurda.
0: É o famoso, o famoso karma aí no caso, né? A Lisa. A Lisa ela não tem culpa de nada. Ela foi uma vítima pura e simples. Já o Alexander, ele. Não vou dizer que fez por merecer, mas né? ele fazia parte desse meio aí.
1: Ele tem a sua parcela de culpa, digamos assim. Exatamente.
0: exatamente. A, a, a Lisa é 100% vítima.
1: Com certeza. E aí a próxima vítima né, dos irmãos de Quem será? Quem, próxima... será? Quem será? É ela, Claire. Coitadinha. No lugar errado, na hora errada. Pobrezinha. Ele. A Claire, ela logo se depara com essa situação do, do, do Alfred. Por quê? Porque depois que a, o Alexander é usado de coba e não dá certo, a Alexia começa a fazer outras pesquisas e aí ela, ela percebe que, pro vírus funcionar, ele tem que entrar em simbiose com o seu hospedeiro. Então ela resolve se usar de cobaia para dar certo. Então ela fica presa, ela teria que ficar presa durante 15 anos dentro de um sono criogênico, e o Alfred ia ficar cuidando dela. Então o Alfred, ele já tem toda essa questão de proteção, porque... Quando a Claire chega na ilha acontece um ataque na ilha e ele uhum. acha porque ele acha porque ele acha que a Claire foi a responsável por esse ataque na ilha.
0: Mas faz sentido né tipo a Claire chega lá Sim. o vírus vaza e zumbi começa a aparecer à torta direita tipo né.
1: Com certeza ele acha que ela tem a culpa de tudo que ela foi mandada por alguém para quem que ela trabalha ele fica se questionando o tempo todo.
0: Inclusive, é, esse, essa questão da superioridade, né? O assassino em série ele se considera superior e é justamente por isso que ele não, não acaba, não dá cabo dela ali mesmo quando ela encontra, porque ele gosta dos jogos, né? Fica bem claro que, tipo, como ele gosta de manipular, de, de ser o um observador, ele tem essa questão voeirista de é, aqui é o meu playground da morte, eu quero que você morra pouco a pouco, porque ele poderia ter dado um tiro ter acertado. Inclusive, eu até acho que aquele tiro foi justamente pra errar, pra assustar e já colocar a Claire numa, pro, numa posição de, tipo, tem, além de zumbis e criaturas mutantes e genéticas e mortas-vivas, tem um maluco nessa ilha que também quer me matar. Então, tipo, não poderia ser uma situação mais desesperadora pra Claire ali, já coloca, tipo, a, o, todos os nervos à flor da pele dela.
1: E uma outra coisa que a gente tem que lembrar também é que os Ashford, se você entrar no, na residência privada deles lá, particular deles, que é escondida atrás do palácio, você vai lembrar que tem muitos brinquedos, tem muitas bonecas... É um ambiente totalmente infantil.
0: Inclusive, deixa, deixa eu comentar uma coisa, Monique. Quando a primeira vez que você sobe aquela escadaria... Inclusive, aquele puzzle da, da caixinha de música é muito bom. O susto que você leva com a criatura entrando na sala... E depois, você subindo aquelas escadas e tipo, basicamente a antessala daquele, daquele palacete ali que tem no alto da montanha, é tudo um terror tão clássico e tão diferente do terror que a gente tinha visto de Resident Evil até então, porque era aquela coisa trash aquela coisa romero aquela coisa morta-viva, e aquilo lá remete ao a, tipo, o terror dos anos 20, dos anos 30, aos clássicos absolutos do terror, de Nosferatu a Drácula, a Frankenstein a Lobisomem, tipo foi impactante pra você também essa cena? porque é um choque muito grande pra Resident Evil, coisa dessa, né?
1: Demais! Nessa época da minha vida... Eu já tinha assistido Psicose. E era um dos é um dos filmes até hoje que eu mais gosto. Não sei se é pra vocês, chofens que estão ouvindo isso. Mas eu, como cresci num ambiente de muito voltado pra cinema e tudo, é, o meu pai e meu irmão me apresentaram. Hitchcock me apresentaram Psicose, que, era um filme, é, que é um filme em preto e branco. E mesmo assim, ele me impactou muito por causa da, de toda a trama dele. Que eu sempre gostei muito dessa coisa de suspense e reviravoltas. E o Code Verônica... Ele bebe da fonte, assim, mas ele bebe, mas ele joga a própria água, assim, do psicose, na, na cara, assim. Ele não só bebe, ele joga e esfrega, assim, a mão na cara.
0: Ele se besunta em psicose, né, essencialmente. Sim. Assim, eu acho que qualquer entusiasta de terror, não importa a idade, sabe da importância do psicose. Se já assistiu, se já leu sobre, se já estudou sobre a época e o porquê dele ser preto e branco, o por... da onde ele vem, né, o... da onde o Hitchcock se inspirou pra fazer, etc, etc. É... Saber que o objeto de análise do, do time de desenvolvimento de Code Verônica é talvez uma das obras mais quintessenciais não só do terror, mas do cinema, basicamente Resident Evil se inspira nos dois filmes de terror mais importantes de todos os tempos, que é dos Mortos-Vivos e Psicose, tipo...
1: Não é pouca bosta, né? <risos> Por isso que eu amo essa série, olha só que coisa!
0: É tipo isso, exatamente... <risos>
1: E, e o ambiente, eu, eu até ia falar isso, o ambiente é, infantilizado deles, que que a gente falou, se besunta todo de, de psicose, mostra que eles, é, eles cresceram em tamanho, mas eles não cresceram em mentalidade, porque a própria Alexia, quando ela foi presa, ela era uma criança, né, quando ela foi presa, que eu falo assim, ela foi colocada no sono criogênico por ela mesma, se voluntariou, ela Exato. era uma criança, e o Alfred também era uma criança, que prometeu cuidar da irmã. Então, assim, é, eles não cresceram na mentalidade. Eles continuam com a mentalidade de criança. No Dark Side. Dark Side Chronicles que foi um jogo Que foi lançado, que é um shooter on rail E que foi lançado com um resumão Da história do, do Code Verônica, ele mostra Muito claro O quanto a mente deles é, é somente de crianças Nos uhum. diálogos você percebe Eles falam como se fossem crianças Eles, eles não falam como se fossem adultos
0: É legal porque é, o Alfred Ele acompanhou o amadurecimento Fisiológico né, O físico, o corpo da Alexia meio que como um observador mesmo, olhando através de um, de um tubo de laboratório e aí ele, na cabeça dele, essa personalidade se divide é, e aí como que ele acha que a Alexia é sendo do jeito que ele é hoje? E aí ele cria uma versão dela que não poderia ser diferente, porque o único contato que eles tiveram real, na realidade, foi na infância, né, e isso é tão rico em possibilidades, e a gente vê isso no Code Verônica, mais ainda no Darkseid, é, de forma plena, assim, não é todo jogo que mostra o ponto fraco do vilão, como a gente vê nesse, né. Ainda mais um jogo de terror. Por, acho que é, um, é um dos, uma das razões do porquê que eu acho o, o Alfred é um personagem tão rico e... Mesmo que seja um personagem de um jogo só. E, tipo, é um personagem de um jogo só e é disputado, assim, esse jogo, né? Tipo, tem, é, tem muita gente aí nesse jogo. Muita gente importante nesse jogo. Não é como se tivesse só, tipo, um ou dois personagens.
1: É difícil. É, é o duro e, e, mesmo assim, ele consegue se destacar por conta de tudo isso. E eu queria citar o Darkseid mais uma vez. Porque, assim, tem um arquivo de... É, o Darkseid tem uma particularidade Que, que eu gostei muito e que a gente usa até hoje No Resident Evil Database Que é, são os audio files Que uhum. são diálogos entre os personagens em áudio E aí tem um diálogo entre O Alfred e a Alexia Só que quem tá fazendo esse diálogo É o próprio Alfred fazendo as duas vozes E nesse diálogo ele cita Uma terceira pessoa chamada Tânia A Tânia, na cabeça do Alfred É a Alexia lá dentro do sono criogênico
0: Demais isso
1: E a Alexia com quem ele conversa seria a Alexia verdadeira, só que é ele que tá falando, como se fosse a Alexia. Então ele, ele fica dando os parabéns pra Tânia, porque seria o aniversário dela. Parabéns, Tânia, e não sei o quê, e, e tal, e muitos anos de vida, e hahaha. Ha, ha. Então é, é, um, é um negócio muito absurdo. É muito absurdo, é uma... eu não folgo muito.
0: Tem um personagem no Silent Hill 3, o Leonard Wolf, naquela famosa cena do, do, do telefone dentro do armário, que ele conversa com a Heather e dá parabéns pra ela. Aqui não me lembrou tanto o Alfred também, nesse sentido, porque é uma pessoa infantilizada, é, que se acha superiora, é uma pessoa extremamente psicótica, que não tem empatia por nada nem ninguém e tem muito poder nas mãos assim, é tipo, é, é a fórmula pra dar tudo errado, assim, né, é a bomba relógio que a Claire basicamente pega no colo, cai no colo da Claire, coitada <risos> tipo, ela achou que tava, que tinha é, sido difícil lidar com William Burke, com o Mr. X, aí me cai esse psicótico de marca maior aí no colo dela, basicamente
1: é basicamente a Capcom falando assim pra ela ah, você acha que você viu o suficiente? hold my beer <risos> você acha que você lidou com uma família problemática? hold my beer Beer.
0: <risos> Exatamente.
1: Porque antes ela tinha lidado com os Birkin e agora ela tá lidando com os Ashford.
0: <risos> muito pior. Muito pior. Eu gostaria de chegar na Claire. E aí, Claire, quem que você acha o pior? Os Birkin? Tipo uma, uma reuniãozinha ali do Terra Grid, ali comendo ali uma coxinha. E aí, Claire? Birkin ou Ashford? Quem que é pior? Vai, os dois a 80 por hora. Tipo, imagina tipo <risos>
1: <risos> Aí ela sabe o que ela vai responder? Olha, nenhum dos dois. De vez em quando vocês não viram as tretas dos Burton. <risos>
0: <risos> Pode crer.
1: Não, brincadeira, tá, gente? A gente ama os Burton. Todos eles moram no nosso coração. Sem dúvida mas uma outra figura que é uma figura também muito importante com a qual a Claire também tem que lidar coitada da Claire, cara é muito. É
0: só pepino, aí, Monique meu Deus, é só boleto mesmo pra Claire meu, só... meu Deus do céu
1: é o Steve
0: <risos> o molecote Steve, né
1: ou seja, ela lida com crianças o tempo todo porque são a, a Sherry no 2 depois tem o Steve e tem o Alfred e Alexia também você... É, por
0: isso que ela não teve filho até agora, cara. Fica muito claro pra mim, assim.
1: <risos> <Sim>. <risos> o Steve tem uma outra história muito trágica também, que é uma história muito triste. O pessoal sempre... Ah, mimimi, Steve enche o saco. O Steve é muito chato e não sei o quê. Gente, se vocês tivessem passado pelo trauma do Steve, vocês teriam um pouco mais de empatia também, porque... O pai do Steve, ele era um funcionário da Umbrella uhum. Que descobriu uns troços cabulosos Sobre a Umbrella E aí ele falou, vou vender, vou conseguir dinheiro E aí eu pego minha família e ó, chispo Acabou a Umbrella, nunca mais eu quero ver a cara
0: Como se fosse possível, né?
1: Como se fosse possível, é Tô expectativa realidade de novo né Expectativa, eu vou vender, vou pro Havaí Vou comprar uma casona lá, vou morar com a minha família lá E ficar, uhum. né, só curtindo A praia Realidade, a Umbrella descobriu E aí o que que acontece? Ela prende o cara Mata a esposa dele e leva o filho junto.
0: Inclusive, a Rockfort Island é justamente isso, né? Além de ser uma, uma ilha para treinamento, para meio que construir um exército particular da Umbrella, também é uma de exilados, de prisioneiros, de, de, de traidores, etc, etc. Né? Que, assim, é, convenientemente acaba sendo cobaia dos experimentos que aconteciam na ilha. Né?
1: Com certeza, lá tinha um laboratório também onde rolavam é, experimentos com o T-Virus, essa ilha, que nem você bem falou, era um lugar também de treinamento militar, e uma das pessoas que treinou nessa ilha foi o Hank, do, da Umbrella
0: Exatamente, informação extremamente valiosa essa.
1: Com certeza, e, e ele até manda lá um, um e-mail, uma carta, um e-mail, sei lá, um bilhete <risos> pro Alfred. Bilhete. É, o é. bilhete, é verdade esse bilhete. É, mas... <risos>
0: é que treinou nessa ilha, é verdade, Cinema, é verdade. É. Não,
1: mas é verdade mesmo. <risos> mas ele fala lá pro Alfred, ele vai entregar uma mercadoria pro Alfred, que é o Tyrant que a gente enfrenta no Code Verônica, e ele fala ah, que saudades dos tempos, né, é, em que eu fiz o meu treinamento aí na ilha. Então, isso Ou é seja,
0: bem legal. Ou seja, o treinamento dava muito certo lá, né?
1: Porra. Eles treinavam só com uma Gulp Worm, que é aquela, aquela minhoca gigante lá. Só com isso.
0: Que. Inferno, essa minhoca gigante, diga-se de passagem.
1: Pois é. Era só o treinamento deles, era ter que lidar com aquela minhoca. Legal, <risos> muito legal. Olha a Umbrella, a senhora está de parabéns.
0: É engraçado como a Umbrella parece ter sempre. Eles acham que tem tudo sob controle, né? Eu domino essa minhoca gigante, esse verme aqui que, que, que pô, vive por cavernas subterrâneas na ilha, tipo. Temos total controle sobre a situação. <risos>
1: Imagine a quantidade de soldados, de aspirantes, de aspiras que morreram pra essa, essa minhoca. Exatamente. É, meus amigos, é, essa umbrella não é brincadeira. Enfim, e aí a gente tava falando do Steve, que ele passou por tudo isso, e aí o Steve criou uma coisa de rebeldia, porque ele era um adolescente quando ele foi preso, de não confiar mais em ninguém, porque ele pensou assim se eu não posso confiar nem no meu próprio pai, olha a merda que deu, tipo, minha mãe morreu por causa dele por causa Nossa. da ambição dele então eu não posso confiar em ninguém, quer saber? Armas, armas são confiáveis é. e aí ele chega e fala isso pra Claire no momento, ele fala assim que essas armas aqui, ele com as duas armas na mão, são mais confiáveis do que, do que qualquer pessoa, e essa frase fica tão marcada pra Claire que ela repete no Revelations 2 depois.
0: Não, é, não, tipo, isso é genial, não é? Tipo, que momento, Monique, que momento, assim, como você é, enaltece personagens que os fãs têm carinho e jogos passados, e como você mantém viva essa lembrança. É genial, cara. Eu
1: vou até, vou até dividir uma, uma coisa com vocês. O podcast já tá longo mesmo, gente, então eu vou dividir uma coisa com vocês. Eu lembro Sim. que em 2014 a gente é, teve a BGS, e aí o Revelations 2 era um dos jogos que estavam lá pra testar eu fiz uma sessão lá, jogando o jogo e tal, e você joga justamente esse comecinho em que ela fala essa frase do do, do Steve, né e aí, eu via que, assim, o, o, o Revelations 2 ele é um spin-off, né? Tem muita gente que nem liga pra spin-off, não, não, não se importa com o spin-off, nem joga, porque ele não é um A, Então a pessoa nem joga, nem se importa com ele, esquece e ignora completamente o fato de que ele é canônico e ele importa pra história. A pessoa não liga. E aí eu via, tipo, outros jogos na época, eu nem lembro quais jogos, porque eu tava tão empolgada com o Revelations 2 mas eu via que outros jogos eram mais disputados a tapa, assim, de, de filas e tudo mais, o Revelations também tinha bastante fila pra jogar ele, mas outros jogos de outras empresas eram mais disputados a tapa para as pessoas testarem, e aí eu pensava, gente, a Claire fala a frase do Steve no jogo! como que vocês não dão importância pra esse jogo? Como, como, como dá vontade de sacudir o fã, sabe? E fala, gente, é importante sim. Porque é muito mais do que um fanservice isso. É uma referência que ela levou pra vida dela. Porque pensa na vida dessa mulher. A Clara passou pelo Resident Evil 2, ela passou pelo Code Verônica, ela virou uma pessoa que dá assistência a vítimas de bioterrorismo. Ela viu muita merda! Imagina as vítimas que ela pegava, gente mutilada, gente totalmente ferrada das ideias porque perdeu família. Ela teve que lidar com muita gente na Terra Save. Ao, ao ponto dela virar pra, pra, pra Moira, primeiro que ela era o po ponto de equilíbrio da Moira. Ela era tipo, Moira, para de brigar com teu pai, Moira, teu pai é legal, para de fazer isso. Ele era uma pessoa, ele só quer o seu bem. Ao ponto de ela virar pra Moira e falar assim, ó, arma é mais confiável do que qualquer pessoa.
0: Não, é inacreditável, né? Porque a própria Moira, ela tem essa questão com as armas que a gente vai descobrir mais pra frente, mas... É, uma coisa que a gente sempre falou em Resident Evil, né, Monique? É, a realidade de Resident Evil, onde moram, onde habitam, onde vivem esses personagens, é uma realidade muito, muito diferente da nossa e é legal, às vezes, você tentar se pôr no papel dos personagens, tipo, calçar os sapatos daquele personagem Tendo por base o que ele já passou E o que isso fez com a cabeça dessas pessoas O Chris foi um dos poucos que no Resident 6 Mostrou que não é sempre ele Que tem controle sobre a situação Que tipo, ele deu uma surtada ali Eu acho que a gente ainda vai ver Isso acontecendo com muita gente nessa série As pessoas estão ficando velhas Os personagens tipo, não aguentam mais é, Fisicamente e mentalmente a gente ainda vai ver muito, muito, muito personagem querido Por fãs aí surtando É isso que eu imagino, eu acho que seria, faria sentido Tipo, esse resquício aí E a Clara, até então, é uma das personagens Mais centradas possíveis assim Ela é uma, tipo, como assim ela consegue é, é, Ser Manter essa personalidade De abraçar a Moira Do tipo, cara pega leve como você mesma disse sendo que olha o que, que passou essa essa mulher pô é por isso que a gente sempre fala vai sempre falar que tipo olha as, as, as mulheres os personagens Evil as mulheres em especial são são muito marcantes né a claire a claire é especial demais e ela mais uma vez faz o papel de mãe zona do steve é... especialmente depois de uma das cenas mais marcantes do jogo que é quando ele se confronta com o pai dele morto vivo aí ele meio que descarrega literalmente emocionalmente a arma e o sentimento ali Dessa pessoa que foi responsável pela morte da mãe, foi responsável por ele estar tá lá, por ter acabado com a vida dessa família. É, e aí tá, vamos seguir em diante, vamos seguir em frente, e aí tem ainda bem que tem essa mulher aqui do meu lado que não desistiu de mim, como tantas outras pessoas devem ter desistido. E aí ele meio que rompe isso, tipo, é possível confiar em alguém, e esse alguém é ninguém menos que a Claire Redfield, tipo, né? Com é certeza. demais.
1: E ele cria meio que uma, uma, um amor por ela, porque a gente até pensa assim, nossa, mas como que cria um amor tão rápido? Gente, é circunstância extrema. Exatamente. Circunstância extrema. A gente às vezes se pergunta como é que as pessoas em reality shows elas criam um laço tão rápido, né? Ah, pô, um mês a pessoa já tá lá ficando com a outra e não sei o quê. E elas têm umas DR de, de, de gente casada. Mas elas estão 24 horas ali, passando por um monte de coisa, tipo, o Brasil inteiro assistindo a pessoa. Então, assim, é, o, o, cérebro do, o cérebro humano é muito mais complexo do que, do que a gente pensa racionalmente, assim. Ah, mas se eu estivesse naquele lugar, eu acharia isso um absurdo. O que é diz nossa
0: vã filosofia. E eu, eu acho muito engraçado você comparar as circunstâncias de Resident Evil com reality show, porque faz muito sentido, Monique Eu acho que é tão extremo quanto, assim. É, deve ser tão difícil quanto. E, vi... <risos> e eu tive que segurar a risada aqui, porque foi demais isso.
1: Mas é verdade, são situações é, extremas. E em situações extremas, você passa, você tem é, sentimentos extremos, né? Situações extremas. É que nem sabe aquela história do. Como é que é? Momentos desesperados exigem medidas desesperadas. Exatamente. É, tudo é um conjunto da obra, gente. Tudo isso é um conjunto da obra. E o Steve, ele cria essa coisa de: ah, tudo bem, eu posso confiar na Claire. E aí, a partir deste momento em que ele descobre que ele pode confiar, ele meio que cria um amor por ela. Tem também uma coisa carnal. E ao mesmo tempo, ele quer é... retribuir o que ela fez por ele. Que ele quer proteger ela o tempo é...
0: todo. É muito bonitinha a cena dele dirigindo lá, pilotando o avião e olhando ela dormindo. É demais aquilo. Pô, a pessoa que não fica, como corrida com aquilo, sei lá, eu acho que ela não tá jogando o jogo por jogar, não tá passando, tipo, porque o lance de, de Resident é muito da imersão, né, você se se colocar ali no papel dos personagens e tal, e os personagens são carismáticos a ponto de você é, lutar para que eles vençam, não é uma coisa só de vou ganhar o jogo, vou acabar o jogo mas pô, existe um propósito por trás disso você não quer que aquelas pessoas morram, você quer que elas passem por aquilo e que fique tudo bem no final Sim. Não, é, não é qualquer jogo que consegue não é qualquer obra de ficção que consegue fazer com que você crie empatia pelos seus protagonistas a ponto de você querer que eles vençam, ou de querer que eles se apaixonem, que eles fiquem juntos e felizes. E aquela cena de pensar que aquilo é um ponto meio que troque o disco, no caso do Dreamcast, né? É. É, é bonitinho, cara. Tipo, tudo que eles passaram e pensar que a gente tá acabando de entrar no segundo disco. Era demais esse, esse pensamento, porque ali, do que a gente tinha de Resident Evil até então, poderia acabar o jogo tranquilamente, né? Porque Resident Evil eu lembro que uma das questões que me, me deixou muito é, surpreso de uma forma muito feliz muito boa. É que Resident Evil Code era muito maior que o Resident Evil até então, em termos de extensão mesmo. Né? Tipo, toda a parte da Antártica, ainda mais a parte do Chris que visita Rockfort, toda destruída. Pô, ali cabe uns três Resident Evil 3 em termos de extensão, assim. O Resident Evil Code Veronica é gigante, se a gente pensa em termos de extensão da franquia até então. Né?
1: Pois é. E, e o Steve, a gente tem que lembrar que ele era um adolescente. Então, adolescentes já têm essa tendência a levar tudo com mais intensidade. Ainda mais numa situação extrema como eles estavam vivendo ali. A própria ah, a Claire mal. também é uma adolescente ainda. É. Porque é se você for parar pra pensar, ela tem 19 anos, né?
0: Como a Ashley também, que a gente sempre reforça o fato da Ashley passar por tudo aquilo. É, é difícil você fazer uma personagem que a gente olha e identifica, porque ela é uma, uma pessoa comum, passando por uma situação extremamente excepcional. Como a gente reagiria a isso? Como a gente reagiria se um morto-vivo levantasse do do chão e tentasse de comer vivo. E aí
1: eles se unem, né? Pra poder sobreviver a isso tudo. E, e a Claire em, em um momento, ela consegue entrar em contato com o Leon, é, por um computador, ela passa a localização dela pro Leon, na esperança de que o Leon de repente continuasse tentando buscar o Chris porque agora ele é um funcionário do governo,
0: uhum.
1: pra que avisasse que o Chris tava sendo monitorado, né? Porque ela encontra ali um, um aviso de que o Chris tava sendo monitorado. E aí, a partir daí que o Chris descobre a localização da irmã e ele vai atrás dela na ilha. E uma coisa muito legal que, que as pessoas não se tocam da ligação entre o 3 e o code de Verônica é que no, no epílogo da Jill, diz que ela foi se reunir com o Chris na Europa. E que quando uhum. ela chega no esconderijo do Chris, tá vazio. Por quê? Porque porque ele foi atrás da Claire. Exatamente. Olha só, olha a ligação aí entre o um jogo e outro.
0: É muito legal isso, os epílogos são muito importantes. Né?
1: São, são fantásticos. Então é tudo muito amarrado em Resident Evil, até o pessoal fala ah, essa, essa série tem que sofrer logo um reboot, tem que fazer reboot logo, porque tem muita ponta solta. Gente, pelo amor de Deus, parem, parem com essa... É, falar
0: Resident Evil, falar reboot, bate na madeira, na sequência, por favor.
1: É, por favor, se benze, né, nunca mais fala uma palavra dessa, é tipo falar Voldemort. <risos> Aquilo que não deve ser nomeado em Resident Evil se chama Reboot é,
0: não tipo, passa longe hoje não não tem pão velho porque não precisa não precisa tá tudo bem
1: e aí a gente vê toda a luta do Chris em busca da irmã no complexo lá da, do Rockford Island ele fica uhum. procurando por ela tá tudo destruído e ele encontra o Rodrigo que é um soldado da Umbrella que foi a pessoa que capturou a Claire no momento em que ela baixou a guarda na no laboratório de Paris da Umbrella, no complexo de Depois Paris.
0: Depois dela, dela ter mandado uma dininha do Matrix ali, explodido tudo, né? Aquela Exato. cena ali é, foi, foi bem impactante no início.
1: Exato, e aí ela baixa a guarda e o Rodrigo manda ela não se mexer, leva ela lá pra Ilha Rockford, que ele tem raízes com a Ilha Rockford, o Rodrigo, que a família dele era meio que nativa da, da, da ilha e tudo mais, até que, ela, até que o pessoal da Umbrella comprou e tudo, e, e o pessoal da família do Rodrigo tá enterrado naquele lugar onde a gente vê ele caído ali, que ele tá sentado, né, que o Chris encontra ele, ele tá bem ferido, porque ele se feriu no ataque que aconteceu à ilha, que foi um ataque é, orquestrado pelo Wesker não foi por ninguém que trabalhava com a Claire, como é da cabeça do Alfred, é. e ele tá lá e, e ele conversa com o Chris, ele fala, ah, e que quem é você, né, e, e o Chris fala que tá procurando a irmã, e o Rodrigo conta pra ele que ela saiu de lá, ela, ela passou por lá, mas que ela saiu de lá.
0: Ele que liberta ela, né, quando tem a, quando faz ao vírus na ilha.
1: Sim, ele fala, olha, você pode sair daí, mas não que você vai conseguir sair da ilha, né? Tipo, tenta então, aí, tenta sorte aí, né? Pelo menos você vai morrer tentando, né? Você não vai morrer dentro da cela. A história do Rodrigo não é muito explorada na, na história Resident Evil também no Conde de Verônica, mas o Rodrigo também ele é muito melancólico, tanto que ele escolhe morrer perto da família dele que tá enterrada ali na ilha. Tipo, a gente vê várias gavetinhas, né? Daquela parte onde ele tá. E são as pessoas que moravam na ilha, e entre eles os antepassados do Rodrigo. E o Rodrigo e aí e tem, a,
0: tem a missão paralela, né, que dá continuidade caso você tenha dado remédio pra ele com a Claire. E aí, caso você derrote a, o verme gigante, você consegue o isqueiro com o Chris. Né?
1: Isso, porque se você for lá e der o um remédio pro Rodrigo, que é um hemostático, porque para pra ele parar de sangrar, ele te dá um lockpick e você deixa o seu isqueiro com ele.
0: Exatamente, e... o isqueiro que ele te dá no início, não? Ou é, a Claire já tem esse isqueiro?
1: A Claire já tem esse isqueiro. Já que tem, você né, abre pode... dentro da cela. Isso, isso, mesmo. E esse isqueiro é do Chris. Foi o Chris que deu, foi um presente do Chris pra Claire.
0: É excelente pra lidar com aquela praga daqueles morcegos do jogo. Né?
1: Excelente. E aí o Rodrigo devolve esse isqueiro pro Chris. Ele fala, ó, oh, a sua irmã me deu isso aqui antes dela, dela sair. E aí o Rodrigo, infelizmente, ele morre. E ele morre realmente perto dos antepassados dele, né? É Exatamente. uma história bem triste também. E, e aí o Chris vai na sua busca pela irmã. Ele descobre quem?
0: Quem? Quem? Ele mesmo. Ele mesmo, Monique. Albert Wesker
1: O nosso Alberto, nosso querido Alberto Está de volta Olha só quem voltou, sou eu Abestado, não, só que não Não é o Abestado
0: Mais ombros largos do que nunca
1: E o Wesker, na versão extended Que a gente falou, a versão X ele tem uma participação maior, na versão tradicional do Code Verônica, a versão Code Verônica, fim, não tem, não tem outras palavras depois, ele tem uma participação bem curta em que você, o Chris vê ele pela primeira vez, a quem vê ele pela primeira vez é o Chris, uhum. e, tipo, a primeira aparição dele é na, na hora que o Chris encontra com ele né? é um pouquinho antes que ele, que na verdade tá vendo o Chris, e ele tá lá pra pegar o vírus o, o T Verônica, e na versão X, ele aparece para a Claire, e ele dá uma suminha na Claire, coitada, eu vou falar de novo, eu acho que eu já falei umas 10 vezes, coitada da Claire.
0: Não, não, essa cena é do mal, né, meu? E ele só para o espancamento, porque ele recebe uma ligação e ele vai embora dando aquele pulo meio Hulk, assim, tipo, uf, até com sombrinha até.
1: Coitada da Claire, é engraçado, que a Claire, ela tenta apaziguar. ela fala assim, olha, eu não sei o que aconteceu entre você e meu irmão, mas ele não é uma pessoa ruim,
0: <risos> Olha essa Claire, a Claire é a personagem mais bom coração, ela é a Rebeca, pode dar as mãos e sair andando pela relva molhada, né?
1: Gente, elas são... ela é muito ingênua. É inacreditável. E aí ela <risos> toma, né, uma surrinha ali do Wesker, do e aí depois o Wesker tá, tá observando, né, a, a Alexia, cantando pro irmão, que a Alexia já despertou a este ponto, né, rola uma treta entre o Steve e o Alfred. É
0: muito e... boa essa cena, né? O Steve consegue atirar nele, ele se machuca e rastejando, vai lá e desperta, né, libera ela do sono criogênico. É muito bonita essa cena, muito trágica, ou aquele Alfred chorando, o Alexia, é muito marcante.
1: É muito triste. E depois mostra a Alexia ninando o irmão morto, assim, no colo. Bem pesado mesmo. E ela tá, tipo, observando, porque ela se vingou, né? Ela, ela capturou o Steve e a Claire. Uhum. E depois ela tá cantando, né? A musiquinha
0: dela lá. Então, é uma das músicas mais marcantes do jogo, né? Toca muitas vezes.
1: E essa música reflete bem quem eles são, né? Que ela Exatamente. fala de uma rainha e de um rei. E que o rei é bem, bem ingênuo. E que a rainha já é muito perversa.
0: Muito do mal, é. Exato. Corta, a rainha que já corta a cabeça.
1: Então, é uma das influências que a gente tem aí que é no Alice da, do País das Maravilhas, né? Do, do Lewis Carroll. Que inclusive Ai, é tem ponto. a criatura chamada Bandersnatch, que é uma criatura que tem no, no Alice no País das Maravilhas, né? Então... Inclusive,
0: é uma das cenas mais legais, que traz uma das outras influências, como a Monique bem pontuou aqui, do Matrix, que na época tava. Era uma das coisas mais populares no planeta Terra, que, de novo, é sempre bom pontuar, né? Final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente foi assombrado, assim, é tipo, assaltado dois pés no peito por Matrix. É, e aí, Resident Evil coloca ali o seu tostão com o Steve dando aquele salto do vidro, a câmera paralisando, dando 180, 270, 360 graus, e ele dando tiros na cabeça e dando um chute no final no Mother's Nest que tá quase espremendo a cabeça da Claire né?
1: A gente ainda vai falar um pouco mais de Matrix, mas voltando ao a Wesker, né, ele tá lá observando aquela cena da Alexia cantando a, a canção de Nina pro Alfred morto então ele fala, ai ah, meu Deus, a Alexia já acordou nossa, caramba, e agora né, tipo, eu preciso é, dormir ele né? não,
0: tava, não tô preparado pra isso, eu pensei que eu fosse pegar ela dormindo, ia ser mais fácil
1: e assim, o Wesker, todo mundo sabe do que aconteceu com ele, até porque quando a versão X foi lançada eles lançaram um conteúdo chamado Wesker's Report também, que é um resumo do, da participação do Wesker é, nos primeiros, nos outros jogos ele faz um, um resumão ali em participações diretas e indiretas porque ele participa indiretamente de Raccoon City também, ele conta pela visão dele, tudo que aconteceu desde o incidente da mansão, até aquele ponto no, no Code Verônica, então tipo a gente sabe como ele despertou né como que ele voltou a vida, que ele forjou a morte dele, pra ele poder se vender pra outra companhia, e essa é. outra companhia é, ordena que ele vá buscar o tiveronica Verônica, e ele vai com seu exército paramilitar pra lá.
0: O Asker's Report tá todo no site dentro, sim, tipo,
1: né? e... Sim, queridos, vocês encontram West Coast Report no site é, Em vídeo no, no nosso canal também então... Exatamente,
0: isso aí é informação assim, é Importantíssima pra quem é fã de Residente Porque é, eu conheço muita gente que curte E que nunca nem ouviu falar de West Coast Report Eu acho essencial, tipo obrigatório assim. é, Desenvolve muito um dos vilões Ou vilão, ou grande vilão assim né? Não é nem questão de o teu vilão é esse O teu vilão é aquele, eu acho que ele é O grande vilão, o vilão mais consagrado da franquia Que todo mundo sente tanta falta né?
1: Com certeza, e eu acho que a série, apesar do Code Veronica tem um monte de vilões, né? uhum. Eu acho que a série tava carecendo um pouco de um grande antagonista, aquele cara que não vai aparecer num jogo só e vai morrer. Precisava do, do, do cara que fosse ficar perseguindo, a, a, a grande persona por trás de tudo que estava acontecendo, né? É, então... a
0: gente já tava dois jogos esperando saber o que que aconteceu com o Wesker, porque por mais que tenha muitos finais no Resident Evil, era dito, tipo, a gente lia, acho que era informação que foi revelada pra gente em revista que o Wesker tava vivo, né?
1: Então, isso foi muito impactante também, né Imagina, o Wesker está vivo, você fica Não, mas ele morreu no jogo, ali. Ele... Leia o Wesker's Report, assista o Wesker's Report Pra você entender o que aconteceu com o Homem
0: E ele tá totalmente sobre-humano, com os olhos vermelhos Com uma força absurda, assim, né Quando ele confronta o Chris ali, é Dá nem graça, né tipo, O que, que o Chris pode fazer, o que, que a Claire pode fazer O que, que qualquer um pode fazer, o que, que a própria Alexia pode fazer Que nessa, eu acho que é A minha cena favorita da série Que é a Alexia vs o Wesker ali é Aquilo lá, rapaz do céu
1: cara, aquilo foi bonito antes Meu da Deus. gente partir pra essa cena eu só queria lembrar uma eu coisa Participando
0: tá antecipando as coisas né Monique, desculpa por... não, não,
1: a gente já vai partir pra essa cena, só vou fazer um <risos> parênteses aqui pra lembrar a motivação do Wesker, porque o pessoal fala mas, nossa, mas por que, que ele espanca o Chris? por que, que ele espanca a Claire? porque quando ele ia se vender pra companhia rival da Umbrella, ele precisava levar o Tyrant, aquele que foi destruído na mansão, e o Chris e a Jill destruíram o Tyrant e destruíram, arruinaram os planos do
0: por isso e não só achava. ele precisava levar lá, mas ele gerou um, um carinho demente pelo Tarnet, né? Tipo, como de pai pra filho ali, É criatura do criador ali, né?
1: E a Umbrella queria desfazer dele. A Umbrella não queria isso. aquele Tarnet, então ele falou, ah, então tá bom, se vocês não querem, eu quero, sabe? Era aquela coisa. Como vocês vão desfazer de uma coisa tão magnífica? Né? Era, era o que ele tinha na cabeça dele. E ele falou, então é. tá, então quer saber? Pra não destruir, eu vou vender pra outra companhia. E aí a outra companhia falou, ó, oh, perfeito, então traz com prova de lealdade. Só que aí, os stars destruíram esse Tarnet. Por isso que ele fala pro Chris lá, você não tem ideia do quanto eu te odeio você destruiu todos os meus planos e aí o Esker já tá criando toda essa já tá todo prepotente, achando que ele consegue lidar com, com todo mundo, porque ele é sobre-humano até que ele encontra a Alexia e aí ele vira pra Alexia e fala assim, vamos, vamos comigo ela vira assim, ha, ha, ha e aí, não, fala... senhor. eu <risos> sou a rainha
0: do mundo, não tem espaço pra rei, não. É muito velho.
1: É aquela coisa, aquela velha coisa do. Ah, então tá, você acha que você tem poderes? Hold my beard. É.
0: É, assim, a CG dela descendo a escada, que inclusive é a escadaria que remete à mansão Spencer, né? É para mim é uma das CGs da minha vida, assim. Ela se transformando pegando fogo e virando aquela criatura meio andrógina, meio inseto, meio alienígena, meio, meio temil. Putz, eu amo aquilo.
1: Lindo, né? linda, aquela cena maravilhosa, é. e assim aquela cena pra mim, ela é, ela é mais especial porque ela dá um tapinho na cara do Wesker, de tipo assim, tem alguém mais poderoso que você.
0: Não, ele sai voando, tipo, é ridículo, né? O Esker você é posto no lugar dele ali, é...
1: E uma coisa, uma curiosidade que muita gente talvez não saiba, mas o, na, no, no Código Verônico original, lançado pela Dreamcast, na hora que o Wesker toma uma toma porrada da Alexia, né? Ah, ela dá. É, um ela dá tipo, só levanta o braço, assim, PÓ, na cara dele. Ele cai de joelho, e aí, em vez dele falar, não, você vem comigo, que nem na versão X, ele fala assim, para power... <risos> <risos> e aí que ele foge, ele nem confronta ela. Na versão X, aí sim ele tem aquela cena Matrix e tal, que eles passam na parede que aquilo ali, totalmente chupado no Matrix. Que e ele, não... ele joga,
0: ela joga sangue e o sangue pega fogo. Eu acho isso demais. Muito Matrix, extremamente. O que é, é muito mais Matrix do que talvez a gente gostaria que fosse, mas eu acho isso maravilhoso.
1: E aí que eles têm o, o enfrentamento, e aí ele vê o Chris e ele fala: Ah, Chris, ó, você sempre foi meu, meu, um dos meus melhores soldados, então eu vou deixar você lidar com com isso que eu tenho muita coisa pra resolver. E aí fica pro Chris, aí o Chris enfrenta ela e aí nesse meio tempo a gente vê o Steve morrendo, que é uma cena super triste. E é bom que você
0: esteja com dois sprays ali no Steve, senão né?
1: Dois ou três, né? senão não, o bicho vai pegar pro seu lado, meu amigo. Porque não dá pra matar o Steve. O Steve é um monstro que não morre, ao contrário do Nosferatu, que aliás, a batalha com o Nosferatu, eu gostaria só de destacar uma coisa que, é, naquele dia que eu pude usar um rifle, foi muito bom. Mas hoje eu não aguento mais atirar em ponto, ponto fraco de inimigo.
0: É porque foi, foi, foi. É, é, foi, uma, foi a primeira vez, né? Tipo, sempre teve as, os inimigos, sempre tiveram fraquezas. Sim. Mas especificamente no atmosferato a gente, em primeira pessoa, tinha que mirar certinho ali, né? Foi uma coisa sem precedentes pra Resident, naquele, naquele momento específico. Foi bem revolucionário, assim, pra franquia, né?
1: É, você pode matar ele sem precisar atirar necessariamente no coração, só que vai levar muito mais tempo e muito mais munição, né?
0: E ele tem, e tem tipo, tem uma neblina ali, ele tem aqueles, aqueles, tipo, um braço meio tentáculo, uma coisa meio, né uma um apêndice, assim, além daquelas coisas que ele joga com aquela fumaça, ele é, um, ele é um baita adversário.
1: E aí a gente vê a morte do Steve, né, porque o Steve também sucumbiu, ele também foi vítima aí da Alexia, a Alexia diz pra ele, eu vou fazer em você o mesmo experimento que eu fiz no meu pai, então ele sabe, ela sabe que ele tá fadado a morrer, e ele sabe que ele tá fadado a morrer, então é. o que que acontece? O Steve vira um monstro, enfrenta, a, vai atrás da Claire, só que quando ele tá pra matá-la, ele acorda, ele tem o estalo, ele resiste, que nem a gente falou até do Alexander, se ele teria resistido também. Uhum. E aí ele salva a vida dela, mas ele mesmo acaba sucumbindo. E ele diz uma frase muito triste: ele diz que ele fica feliz que o irmão da Claire cumpriu a promessa, mas que ele fica triste porque ele não pode cumprir. E aí ele diz: I love you, Claire. E aí ele morre. E aí a Claire. A Claire nem
0: tem tempo de falar nada, né? ela só chora depois.
1: A Claire só chora e é uma, uma cena bem triste, assim. Tanto que depois, quando a gente fala com a Claire pela, pela porta, né, que ela tá presa dentro da sala de segurança, e ela passa o negócio negócio por baixo da porta, ela tá chorando enquanto ela tá falando com o Chris. A, a, ali a gente vê o quanto ela passou por muitas coisas, e aí a gente tem a batalha final com a Alexia, né? A uma
0: baita batalha também de, de várias etapas, né? Com o Chris, Naquele complexo de laboratório clássico de resident evil, prestes a explodir tudo e tal. E ela é como se fosse um. A Alexia tem um comportamento de inseto, né? Uma coisa de colmeia de pensamento coletivo. Ela controla outras criaturas menores quando ela se solta daquela base, né? Daquele ninho que ela, como uma libélula, que a criatura. Que ela maltratava quando criança Você ah. tem que acabar com ela Com aquela linear launcher, né, uma arma Diferenciada.
1: E que no Dark Side, De acordo com o Dark Side, A linear launcher foi criada pelo Alexander Caso a Alexia saísse de controle
0: Demais, essas informações enriquecem Muito, por isso que os, os Umbrella Umbrella e Dark Side Chronicles São obrigatórios, né? além de serem os melhores Shooter on Rail que tem uhum. A quantidade de informação nesses dois jogos Pelo amor de Deus.
1: É, e assim, apesar de ter Algumas inconsistências, a gente consegue passar é, pano, né? porque, porque é são
0: é lembranças, é só, né? É são as reinterpretações, né? São outros pontos de vista de outros personagens e é o famoso telefone sem fio que a gente já inclusive gravou em Resident Evil passados sobre como o disse-me-disse Disse muda os eventos.
1: Né? Exatamente. Bom, e aí a gente tem esse é, essa luta final entre o, o Chris e a Alexia, o vírus né o que o ele te permite controlar um ecossistema por isso esse que eu falei que é que um dos vírus mais letais mais perigosos, a gente vê é. esse se repeteco depois no Operation Javier que é o, o legado do Tiverônica ele foi vendido depois pelo Wesker pra um lorde de drogas na América Central, o Javier Hidalgo ele usa a... na filha dele pra tentar curar uma doença que ela tem e ela vira uma uma, uma, uma também. Alexia também,
0: uma Alexiazinha né? e aí, ah, aí o, é do o Leon e o Krauser confrontam a coisa toda, um, o Darkseid é demais, Essa, esse capítulo a parte aí, mostrando os dias de, de camaradagem entre o Leon e o Krauser é só coroa, a cereja do bolo o fato de ser o Verônica ali.
1: Com certeza. A gente não vai dar muitos, muitas informações aqui, porque a gente ainda vai fazer um outro podcast falando sobre o Darkseid, pormenores do Operation Javier e tudo mais. É, vamos focar aqui no Code Verônica mesmo. E aí a gente tem essa luta da, da Alexia sucumbindo, né? Ela, ela perde totalmente o controle conforme ela vai tomando danos. Uhum. A rainha, né? A rainha arrogante, que inclusive é o nome, que, de um troféu no, no Playstation 3. É uma das conquistas, né? Do Xbox, que é uhum. o fim da rainha arrogante, uma coisa assim.
0: para você derrota ela, né?
1: E aí você tem o confronto entre o Chris e o Esker, que é o verdadeiro final, que só aparece na versão X. Na, na versão é, original de Dreamcast não tem essa cena, só na versão complete e na versão X, que aí os dois se confrontam, o Chris apanha pra caramba do Esker. Ali você vê o poder do Esker, você vê o antagonista que ele se tornou. Ali foi consagrado, você é o grande antagonista da franquia, até Sem o 5,
0: né? Sem dúvida. O, o, o... Eu acho que os desenvolvedores, os criadores do jogo, eles sentiram que o Wesker tava ali só por tá, e aí eles fizeram muito bem de colocar as três cenas adicionais, justamente três cenas do Wesker.
1: E aí eles, têm é, tem um confronto e aí o Wesker até queima o rosto nesse momento, ele tá com o corpo do Steve, tem até toda uma, uma controvérsia entre a galera até hoje. Sabe que o Steve vai voltar à vida? Porque ele fala pra, pra Clara, assim, eu tenho o corpo do Steve pra trabalhar com o tio Verônica, porque ainda tem resquícios do vírus nele, uhum. e quem sabe ele não volte à vida, assim como eu voltei? Mas é só uma provocação gente.
0: Sem dúvida, não. Não vai acontecer, não. Até porque era o objetivo dele aí, né? E ele, por mais que tenha sofrido muitas baixas, ele conseguiu a amostra do Ti Verônica, ele levou embora. Com certeza. E aí, ele e vende, é, é né? Legal, é legal dizer que o Escar no Code Verônica mostra é, uma ferramenta de como que é possível ter controle sobre as armas biológicas, né? Que são aqueles robozinhos que atraem a atenção dos Hunters, que são criaturas que estavam... Que, que não tinham aparecido no Resident 2 e tinham versões diferenciadas no 3, que que voltaram bem a imagem e semelhança do Resident Evil 1. E ainda tem aquela versão demoníaca aqui em Veneno. Então aqueles robozinhos são um dos pesadelos do Chris ali, quando ele volta pra Rockford.
1: Exato, e aí com isso a gente encerra o Code de Verônica com essa luta entre os dois e os dois dizendo, a gente ainda vai se encontrar de novo.
0: Aí a o Chris próxima. partiu pra academia depois disso, literalmente. Assim.
1: Exato. É por isso que ele tá tão fortão no 5, porque ele quer ser um adversário à altura de Albert Wesker, por isso uhum. que ele se enfia no Way e na academia
0: e usa os estados. Do ele tá do da bucha, né, que tava... É,
1: exatamente. <risos> e a partir desse momento aí, a Claire também começa depois disso, trabalhar pra Terra Save e tudo isso. mais, e ela começa a ter um tipo de luta diferente contra o bioterrorismo, né, eles não vão fugir e viver felizes pra sempre, o Chris diz, vamos colocar o final na Umbrella, definitivo, e ele realmente and coloca... And for all. Once and for all. E realmente eles colocam depois, como é mostrado no Umbrella Chronicles, e o, o Code Veronica, ele tem um legado de, de tanto sucesso que ele fez, que saiu um Gun Survivor, que é uma subsérie de Resident Evil também, inspirada no Code
0: Verônica. Até porque, né, Monique, tem um, um minigame tipo isso no próprio Code Verônica, inclusive no próprio Code Verônica de Dreamcast, né? O Resident, o Resident essa altura do campeonato, ele já vinha ali com seus minigames pós-jogo, pós-campanha. Né?
1: Que aí se chama, né, Resident Evil é, Survivor 2, inspirado no Code Verônica, e ele era pra ser um jogo de arcade no Japão, e ele foi portado pra PS2 só no Japão e na Europa. Não tem Mas versão é parte
0: daquele... americana. Daquele acordo, da, daquele acordo da Capcom com a Namco, né? De usar a light gun de Time Crisis e tal. Isso.
1: E esse, apesar de ele ser um shooter, ele tem uma historinha também. Ele é o sonho da Claire. Aquele, aquele momento em que ela tá dormindo dentro do avião, que até o Steve tenta beijá-la.
0: Tá todo apaixonadinho, né?
1: Isso. Aquilo é um, Ela tá sonhando com aquilo dentro do avião. Esse Gun Survivor 2, ele é o sonho da Claire nesse momento. E ele tem uns files bem interessantes. Tem uma mensagem do pai do Steve pra ele.
0: Tem um file muito bizarro. Acho que tem um fio, acho que o um file mais bizarro do Resident é aquele da aranha, né, Monique? Tipo, o que, que é aquilo, cara?
1: <risos> Verdade. É que o cara lá cuida da aranha, né? Tem uma aranha lá que cresceu e tal. E ele fica cuidando dela. Que depois é aquela aranha que sai de dentro do, do gelo, né? Que vai pra cima do, do Chris e tal.
0: É, e tipo, é um negócio meio, meio Drácula de Branstock, né? Do Rife, de lá, que alimenta, que come mosquito e tal. E aí ele se apaixona pela aranha. Começa dando mosquitos e mariposas. De repente tá dando serum humano, guarda, é prisioneiro e ela vai crescendo, crescendo e no final ele acaba sendo vítima dela, né? Sim. Mas é muito estranho porque é meio que um caso de amor entre um ser humano e uma aranha. É, é isso que causa a clausura nas pessoas do universo de Resident Evil.
1: Clara referência também a é Stephen King, né? Que a gente tava até conversando em isso. off sobre isso que uma, uma referência muito gritante em Resident Evil no Stephen King é a Margaret Baker com o, o cameraman lá no Resident Evil 7 que ela age como Só... se fosse no, a Misery lá, né? No, no Misery, que Esse
0: é o... Igualzinho, o cara tá preso, só faltou lá entrar lá com a marreta. Você sabia que no livro ela não usa uma marreta? Ela serra as perna, a perna do cara fora? Só pra você ver, né? Eles pegaram leve no filme.
1: E usaram no Resident Evil 7.
0: É, então, aí trouxeram lá. Né? Nossa, como eu gosto desse, desse, desse DLC do 7. Né? É muito
1: bom, né? Muito bom. E a própria dubladora se inspirou na, na, na Cat Bates pra fazer a, a personagem, a Margaret, né? Então,
0: Mas, isso
1: maravilhoso. é legal mesmo. Eu acho que encerramos, então, a história de Code Veronica. Tem alguma coisa que você quer pontuar aí, Maxon, sobre
0: jogo? Ah, Monique, eu acho que a gente tá... Eu acho que eu nunca falei tanto de um... desse jogo antes. Eu acho que a gente aprofundou bastante, pegou ponto a ponto. Falamos dos inimigos, de cenas específicas, dos vilões, é... todo o lance da Umbrella, os acontecimentos cronológicos, a presença do Chris, a evolução da Claire, a relação com o Steve, a relação Alexia e Alfred, a psicose do Alfred, né? Pô, eu acho que eu tô extremamente satisfeito, cara, assim, eu fico feliz, na verdade, assim, eu sempre fico muito feliz quando a gente grava, inclusive saudades Resident Evil, eu acho que isso é uma forma de, de sanar essa saudade, porque a gente vai tão a fundo nos tópicos que a gente aborda, que coisas novas vão surgindo conforme a gente debate, sabe? Pensamentos, pontos de vistas novos, eu acho isso extremamente rico, Sim, como fã de Resident não poderia estar mais feliz aqui de estar falando sobre isso.
1: Eu também, e já fico o convite, falarmos sobre Alfred e sobre Brian Irons no futuro.
0: Sem dúvida nenhuma, são pra mim as duas figuras mais problemáticas, mais odiosas da franquia, são esses dois crápulas aí, a gente vai falar sobre eles sim.
1: com certeza, então eu quero agradecer a sua presença aqui, Maxon, muito obrigada por ter vindo gravar comigo, olha muita coisa que a gente gravou, a gente falou muito, esse podcast vai ficar enorme desculpem aí pra quem tá ouvindo <risos> mas a gente precisava falar e Maxon, dá de novo o um recado aí do seu canal no YouTube.
0: Maravilha, Monique, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, é um prazer sempre, é, eu admiro demais o seu trabalho você tem, tipo, o melhor site de Resident Evil do mundo, eu sempre disse isso, você sabe disso Foi assim que a gente se conheceu, então sempre vai ser Especial pra mim, Resident Evil nunca deixa de ser Sempre vai sendo mais e mais especial né? Tipo, graças a ele eu conheci você que é uma Amiga muito querida, e o meu canal totalmente Dedicado a terror, mas que horror M-A-S, não é mais, é mas é youtubecom mas que horror, a gente tem Tentado colocar vídeos de terça e quinta Faz um tempinho que tem entrado vídeos toda Terça e toda quinta, inclusive daqui a pouquinho eu vou postar Um novo aí, e é isso aí, mais uma vez muito Obrigado, e é sempre um prazer falar de Resident Com você.
1: Prazer é sempre Todo meu e sabe que é um prazer também saber que este podcast ele só é possível porque a gente bateu a meta em mais um mês do nosso padrinho. Então se você quer que o nosso podcast continue aí todo mês, bonitinho, seja um padrinho, um apoiador do Resident Evil Database, acesse padrin.com.br/horrordatabase ou residentevilldatabase.com/padrinho a partir de um real por mês. Continue fazendo acontecer esse podcast e sabe qual que é a nossa próxima meta no padrinho fazer podcast de outros jogos de terror, e aí adivinha quem que a gente vai chamar? O mestre Maxon Eu, eu,
0: eu tô aqui com a mão levantada eu o que me chama, me escolhe Monique.
1: Você mesmo Então vamos lá gente, vamos bater essa meta pra gente ter outros podcasts aqui Então é isso gente, muito obrigada a todos que ouviram até aqui, até a próxima edição do Face Your Fear Um beijo, valeu Maxon
0: Valeu, tchau!
1: Vamos, tchau!